0: 我们的灵修经文，我们要来看《撒母耳记下》五章一到，我想要到十六节。虽然《活泼生命》是说一到十二节，但是我想要分享到一到十六节。那我直接就开始来看我们的经文，在一到五节的部分呢，这里提到就是以色列众之派来到希伯伦见大卫说。我们原是你的骨肉。从前扫罗做我们王的时候，率领以色列人出入的是你。耶和华也曾应许你说：“你必牧羊我的民以色列，做以色列的君。”我们这短短的两节经文，让我们看到昨天因为约押的啊、哦、亚尼尔的死亡，然后还有。伊斯波设的死亡，然后米菲米非波设因为他的身体上面的一个腿瘸了，所以也不能当王，所以以色列北方的支派，就是以前属于扫罗的这一些支派，都来找大卫，然后呢，跟他说：“我们是你的骨肉，就是我们是弟兄。”对，那从前呢？当大卫在扫罗的手下，也是大卫领他们出入战场的，所以，所以他们现在来找大卫，要跟他说：“你来牧养我们。”他们，他们用神的话来对大卫说：“虽然我们在撒母耳记上，或到目前为止，我们好像都还没有看到这一些长老领袖们所说的耶和华也曾应许你，你必牧养我的民以色列，做以色列的君。”但是从这些。领袖的身的口中，我们真是知道再一次印证了那一个合神心意的王就是大卫。所以神透过很多很多的方式，虽然经过很多的时间，但是神人就把他的应许要成就在大卫的身上。所以这一些的领袖领袖们就来找大卫了，请大卫来牧养他们。对，做以色列的君，所以这一次是大卫第三次被高，第一次是在他小的时候，可能年纪十几岁。对，那是萨母尔高，他是私下的。第二次的公开高高摩是在犹大，但是只有一个支派，就犹大支派，最后的这一个被高摩成为王的，就是就整个以色列，以色列和犹大。对整个支派都来高抹，都来承认大卫是神所拣选的那一个君王。对，那我们从这个，从第二节看到以色列人来找大卫的时候说：“你必牧养我的名，以色列做以色列的君。”我们知道在旧约当中，我们都会把大卫看成是耶稣基督的一个代表。对，然后牧养。也让我们想到，耶稣基督是要来牧养他的民的。耶稣基督是我们的好牧人。然后，在以色列人持续的那个景况都没有很好的状况之下，所有的先知书也都有在预言着弥赛亚的来到。我们可以从《弥迦书》五章四哦一节哦，他有。二节，他有告诉我们说：“伯利恒的依法他，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我作掌权的。他的根源从亘古，从太初就有。”第四节、第五节也告诉我们说：“他必起来依靠耶和华的大能，并耶和华他神之名的威严，牧养他的羊群，他们要安然居住。”日尾。因为他必日渐尊大，直到地极。这位必做我们的平安，这位必做我们的平安。这是耶稣基督，他要坐在我们这一些人身上的。他是来牧养我们，他是要来拯救我们，对，他是要来照顾我们。所以，一个领袖。他不是要来辖制辖制神所交在他手中的这一些的羊群。我们也看到牧羊是大卫从小就在做的事情。神给我们的操练一定不会是白费，也不会是好像。突然，或者是无缘无故，一定会对我们日后某一个阶段，神都会使用。那我们也从大卫的身上，他在小事上中心，所以到现在，神一路的带领，也一路的，如果以人的角度，神也一路的在观察着大卫，到底是不是真是合他心意，合他所选的这样的一个君王。的一个品格，或者是生命，我们也是，我们每一个人，神也都是在给我们很多的训练场，给我们很多的机会，要来造就我们，要来磨练我们，要来栽培我们，要来成就他的应许在我们的身上。那我们是不是可以如同大卫一样，从小事当中就忠心于主呢？当我们从小事当中去忠心于主的时候，上帝才能够把更大的托付交在我们的手中，因为我们才能够去接，不然我们就会跟扫罗一样，怎么接都接不住，因为我们没有办法用这个清洁的生命、清洁的器皿去承接上帝给我们的使命和托付。我们会有我们自己的血气，我们会有我们自己的私欲，我们会有我们自己的想要。对，可是我们从大卫身上可以看到，他一路被神的带领，一路被神的磨练，清洁在清洁。虽然不完全，我们要承认大卫不完全。我们不用好像圣经说大卫是一个在神眼中是完全的人的时候，我们就把他所做的事情好像。做错的事，我们也不去提。我们并不需要这样。我们承认，我们就是软弱。我们就是在这软弱当中，我们就是知道，我们更需要这位爱我们的神来帮助我们，更需要耶稣基督的宝血来洁净我们。所以保罗会说：“我越喜欢夸我自己的软弱，为什么？因为他越知道他何等的需要神。从他的刺，他也知道。”神不把这一根刺挪走，是因为提醒他，他需要神。不然，依照保罗的这样的一个身份地位，还有他的学士聪明、才干，他真的可以远离神的，他可以不用依靠神，他什么事都能做，比我们更厉害。可是，为什么神把一根刺放在他身上？为什么神让他看到自己的软弱？因为他不能没有神。对，不是说神好像用这个来控制我们，这是因为我们认识神的人才会意识到我是软弱的，我是需要神的，这才这就是神的恩典。我觉得每一次如果我们更认识神的时候，从很多的面向来看，神都给我们恩典，让我们持续的依靠他，让我们持续的可以继续的相信他，他在引领我们前面的道路，如同大卫一样。所以国内。可以了，对，那后面这几节就是在告诉我们一个大卫的做王的一个历程。他在西伯伦做王七年半，在耶路撒冷做王三十三年。后面他就要告诉我们，为什么他可以，他要他进入到耶路撒冷，对，因为他就开始来攻击耶布斯人。其实耶路撒冷这个部，这个地方。他的地势非常的险峻，也非常的难攻。所以当大卫来找来要攻打耶布斯人的时候，耶布斯人就对大卫说：“你不敢出，你若不敢出，瞎子瘸子必不能进这地方。”对，这是一个非常轻视的话，因为他原文是说：“你永远进不了这个城的啦，连我们这里面的好像瞎子瘸子，你都攻打不了。”对，但是大卫心里，心里就开始在想了。对，然后后面有告，先告诉我们大卫已经攻取了，所以才把这个地方成为大卫的城。大卫的保障，对他怎么？他用什么样的方式呢？第八节就告诉我们，大卫说：“谁攻打耶布斯人，当上水沟攻打我心里所恨恶的瘸子、瞎子？”我们看这一句的时候，要非常非常小心。这是一个攻打的策略。大卫跟他的这些跟跟他一起打仗的人说。对，我们要用沿着水沟上去的方式来攻打耶布斯人，所以他所听到的瘸子、瞎子是指耶布斯人，就好像耶布斯人自己说的：“我们这个城非常的、非常的难攻，所以即便是我们派瞎子、瘸子出来，你们也攻不了。”对，所以大卫的意思是这个。他要攻打的是耶布斯人，而不是轻蔑，好像对这一些身体有残缺的人，在一个嘲笑，并不是对，所以他从水沟上去。那这个水沟，我们可以从西西家主主政的时候看到，他们也是可能有一段是耶布斯人所建筑好的，然后西西家再继续往后去引出这样的一个水道。那这时候的水道是让大卫。成功取成的一个方式是神给他的智慧，以至于我们可以从九到十二节去看到两个小节，第十节和第十二节，大卫没有因为他攻完全啊打胜了这个城而骄傲，对他把荣耀归给神。然后我们从大卫功城这一件事情，也可以来看到一个固若金汤的城在神手中。没有难成的事，只要是神要攻打的，只要是神要交出来的，没有一个人抵抵得了、抵挡得了神的作为。所以大卫非常知道。第十节就说大卫日渐强盛，因为耶和华万军之神与他同在。十二节说大卫就知道耶和华坚立他做以色列王，又为自己的名以色列使他的国兴望十二节之前的十一节是一个外交外交的一个状况。推罗王西兰就将香薄木运到大卫那里，差遣使者和木匠、石匠给大卫建造宫殿。从这两个小节，我们看到大卫真的是荣耀神，他没有因为其实耶布斯很难攻，从约书亚开始，以色列人就没有攻下了。对，到了现到扫罗的时代，其实这个耶布斯人的这个地方耶路撒冷。对，其实是在卞雅敏之派的属地当中，但是都没有人攻下。第一个进去攻的是约押，所以他当了元帅，但是他也没有完全攻下。到现在，神把这一个兼固城交给了大卫，也让我们真是知道他坐实了这个王位，因为这是神给他的。然后他把一切的荣耀归给神，他没有把荣耀归给自己。他不像大，他不，他没有像扫罗一样，陷落在自己的私欲里面，把荣耀归给自己，而不归给神。对，所以神透过经文再一次跟我们证明，大卫就是和他心意所拣选的君王。所以，在国内，神使他合一；在外交上，神使他兴旺。第三个部分就是十三到十六节，我们看到。让我们看到神在他的家里面赐给他丰盛，他生了许多的儿女。我们姑且不论他到底娶了几个妻子，但是我们从这从他的家、从国、从外交来看，神大大的赐福在大卫的手中，让他可以继续的在这个位份上面做神所要他做的事情。透过今天的经文，我们可以来看到。神，主耶稣是牧养我们的。当然，主耶稣爱我们的主，也希望我们可以去牧养我们所让他他所教在我们手中的每一个人。然后呢，在我们看来很难很难的事情，若是神要做，在神没有难成的事。第三个，当神帮助我们，当我们做成了神所要做。要我们去做的功，神会给我们印证的，是不是要我们去做的？再来，我们就要把荣耀归给神，不是我自己，乃是这一位爱我们的神，我才能够做到。我们就为着我们今天所听见的来祷告。